0: três, começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. E eu sou Abner Melanese e tenho aqui hoje uma convidada mega especial. Eu poderia apresentá-la como minha esposa, mas não é por isso que ela está aqui hoje. Ela que é pedagoga, formada em artes, um currículo bem extenso, mas ela está aqui hoje para falar conosco sobre pop art. Renata Melanias.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui para falar de um assunto que eu gosto espero que vocês também gostem dele.
0: Para você que está acostumado com o Contraponto, este é um podcast um pouco diferente. A não está aqui para ser a minha entrevistada, se bem que ia ficar muito estranho isso, mas ela está aqui para contribuir. Com esse conteúdo que para mim é muito particular porque ele talvez nos mostre a essência do que é o Contraponto Que é essa análise crítica da cultura pop Então feitas as devidas apresentações, vamos ao Contraponto Dentro da bolha de fumaça branca que emana da pistola está a palavra POP, escrita em letras de um vermelho vivo. Este é um dos primeiros casos em que a palavra foi usada no ambiente das belas artes e como causa da natureza de consumo de seu tema, pode ser considerado o primeiro exemplo de POP-ART. Todos esses detalhes compunham a colagem do Paulotzi, e possuem todas as características que somente uma década mais tarde viria se tornar um movimento que a gente conhece hoje como pop art. Desde o fato de estar dentro de uma revista maliciosa, assim, a utilização da fonte no estilo de revista em quadrinho, Paulotti já usa a palavra pop para apontar o fascínio entre os jovens e descolados daquela época, né, da cultura popular daquela época, e mais que isso já apontava para o poder da celebridade, da marca e indicava uma nova era de consumismo. A ideia da gente falar sobre a pop art nesse podcast tem a ver, obviamente, com a assinatura. Desse podcast Porque propor uma análise crítica da cultura pop Sem introduzir de alguma forma A questão do movimento da pop art Seria no mínimo ingênuo Isso porque a pop art não só rompe com um formalismo dentro da história da arte Como leva a um outro patamar A relação de arte e negócios Que já é bem antiga Mas que faz bastante sentido para nós Hoje é, Eu tô citando tudo isso, Renata Porque o Paulotti ele é importante nesse entendimento Do que é cultura pop Até porque está ali o espírito fundamental Do que é esse movimento né ah, Que, por exemplo, tem essa coisa Da alta e baixa cultura Serem uma coisa só então uma pintura a óleo ou esculturas de bronze, nesse contexto, elas são tão válidas enquanto arte quanto as garrafas de bebida, do refrigerante. Então o fascínio pelas colagens do Paulotti é, predominaria na pop art, assim como a garrafa de Coca-Cola acabaria se tornando um motivo recorrente. Não é só por esse motivo, né? muitos outros artistas vão utilizar esse ícone né? o do refrigerante uh, para representar a questão da Promessa de gratificação instantânea do que é o mercado de massa. É, que outra coisa que você, nesse primeiro momento, He, você destacaria para a gente começar a entender os apontamentos que vão fazer desse movimento ser o que é hoje é em dia? É legal
1: a gente citar o monograma de Rauschenberg? longe de lógico de fazer uma descrição da obra, tá? Ele é interessante porque a gente consegue pontuar que a pop art não era simplesmente uma fase bobinha, onde os artistas tratam com um público que é totalmente ingênuo, muito pelo contrário, tá? Ela começa é, a tomar forma como um movimento que é muito político, ele traz algumas armadilhas na sociedade que os artistas retratavam. O conceito de entender que essa cultura de consumo como um sonho em seus aspectos sombrios, é o que vai costurar essa articulação entre vários artistas, como o Jasper Jones, por exemplo.
0: Um cara mega importante, um pintor mega importante, que <risos> começa a pintar coisas vulgares, por exemplo, como bandeiras é, e outras coisas muito corriqueiras, assim, muito banais. Né?
1: A pop art, traz para a cena artística o abandono de discursos, aqueles grandiosos, é, obras que tinham é, sentimento, puramente subjetivos... Tanto Jones quanto, quanto Rauschenberg, eles são, lógico, para a gente ficar nesses dois exemplos, tá? Críticos do que eles produzem. Eles vão desbravando outras técnicas, outras linguagens, e assim eles abrem caminho para Andy Warhol, Roy Lichtenstein e os caras que vão dar forma, que vão trazer conteúdo para esse movimento de da Pop Art americana.
0: É, também vale pontuar que o Rauschenberg produziu uma série de pinturas brancas isso em 51, que era uma forma de provocar o expressionismo abstrato, né? E também tem uma homenagem clara ao Malevich e a sua famosa branco sobre branco. O que está em jogo aqui nesse começo, nessa introdução, é até onde é possível empurrar um objeto sem que ele perca por completo seu significado, até onde uh, e para exemplificar ainda mais a alma desse movimento, é legal a gente falar sobre uma curiosidade histórica que é a aproximação do Rauschenberg do Willem de Kooning um, vale dizer que a gente está em 1953 o de Kooning é um, um dos artistas mais conhecidos nessa época e respeitados também uh, e havia em torno dele uma aura de reverência e admiração havia um contraste claro, Rauschenberg era um zé ninguém, pretencioso presunçoso diante desse cara, né? A história conta que o Rauschenberg vai até o ateliê do De Kooning e tomado de coragem ou segundo algumas biografias de uma garrafa de Jack Daniels ele pede pro De Kooning que lhe dê uns um dos desenhos dele e, mas não se tratava de um presente simplesmente para dar para ele um presente, né? Ele queria uma obra do De Kooning pra destruir. Ele ia esfregar a imagem com uma borracha até desaparecer o desenho ou os traços do Dekunin. Então, dizem os biógrafos né, que até um longo momento de reflexão, o Dekunin entrega uma obra para ele, né, para o Rauschenberg, dizendo ser um trabalho de que ele sentiria muita falta, então ele não dá qualquer coisa. né? Então, ele faz isso como uma forma de apoiar naquele primeiro momento a ambição de um colega artista. Uh, e que também seria muito difícil para ele apagar todo aquele desenho que o Dekunin entrega, né? Na verdade o lhe entrega um desenho de crayon, né?
1: Crayon. crayon
0: uh, lápis e carvão. O crayon é o quê?
1: Um giz de cera. É um
0: tipo de giz de cera, né? É,
1: um tipo de giz de cera, mas popularmente. Uh,
0: então, é um crayon com lápis, carvão e também traços de tinta óleo. E é difícil apagar um negócio desse com borracha. Super. <risos> sem, sem destruir completamente o papel e tudo mais. Então aí dizem que durante um mês ele remove as marcas né, do artista com uma borracha e enfim... A imagem desaparece. Ele encomenda então a um amigo dele que a rede já citou, né, que é o Jasper Jones, para produzir uma tipografia para dar título à obra. E aí fica conhecido como O desenho de De Kooning apagado, que é de 53. A gente tá falando meio que uma é muito louco esses movimentos artísticos, né? E para nós, aos nossos olhos parece uma coisa muito excêntrica, mas ela é muito importante pra gente entender o que é esse movimento e quais são os impactos que temos hoje em dia por mais que não seja muito evidente, né? uh, o, o ele vai declarar depois num ato ali que não se tratava apenas de destruição, né? que ele não pensou simplesmente em pegar o desenho de The para simplesmente destruir, uh, mas era o repensar do domínio que o expressionismo abstrato da época é, possuía, assim, na, na, nas influências e tudo mais, né?
1: Então, além disso, também tem o fato de que o desenho do em de apagado, ele é tido por muitos como uma das primeiras peças performáticas. Não à toa, influenciado por esse novo movimento, o John Cage escreveu uma famosa peça... É, de piano chamada 4 e 33, corrija-me se é mesmo, eu estiver errado, que, inclusive, né?
0: Inclusive agora você vai ouvir um
1: pequeno trecho Sim, amigos não, <risos> eu fiz propositalmente
0: porque uh, o, o, essa obra famosa de piano, ela é né? 4 minutos e 33 segundos dedicados ao silêncio Silêncio e você vai achar, inclusive, uh, no YouTube, uma performance de um artista indo até o piano e colocando para executar a peça e você acha que vai acontecer alguma coisa e ele fica durante 4 minutos e 33 segundos em silêncio.
1: Lógico que para muitos isso é um exagero, Abner. Mas pra gente entender o que é a pop art, é importante a gente pensar lá na origem. Quais foram as principais mentes por trás deste movimento? Uhum. Quando Richard Hamilton foi chamado para criar a capa do álbum branco dos Beatles, lá em 68, não pensa que a criação sem, foi sem nenhuma referência. É claro que se você conhece algo de arte contemporânea, quem está quem tá ouvindo vai saber, vai perceber que o impacto ele pode ser percebido ainda hoje. Porque existe na pop art o sentido de liberar, libertar a arte moderna do controle expressionista abstrato, né? como o Abner já tinha falado aqui. Isso não se dá do dia para a noite, tá? não aconteceu num piscar de olhos. Tem toda uma escola de pensamento, de conceitos que se ergueu em torno desse contexto. Para finalizar essa conexão do que é isso e do que tem a ver com a gente, na segunda década de 2000, pense em quantas vezes o seu gosto por filmes, livros... Música pop foram vistos como piada por muitos. Imagina. Uhum. Pensou? Então, quantas vezes já criticaram histórias em quadrinhos, com uma grande bobagem? Direto, pois bem, direto. antes de dizermos que se trata apenas de um discurso artístico e não de arte, é bom lembrarmos desses pontos. Uhum. Em consequência de tudo que a gente relatou até aqui... Curadores com muita influência no MoMA é, passaram a comprar e colecionar as novas peças de arte moderna que a gente conhece hoje. Isso
0: é muito louco, isso é muito louco porque naquele contexto já começa então um mercado por detrás ou se erguer, né, como você acabou de falar, nesse contexto, é. novos artistas e um mercado mesmo, começando é, paralelamente a esse movimento que não é só conceitual, como a rei falou um outro nome importante nessa, nesse bloco aqui de origens do que é a pop art, é legal a gente falar sobre o Roy Lichtenstein é, esse cara começou a trabalhar com o universo das revistas em quadrinhos E começou a produzir obras de um Conteúdo narrativo ainda mais pulsante Que as próprias HQs é, No processo de criação do Roy Lichtenstein Personagens sujeitos Em uma trama começam a questionar a própria trama em que eles está eles estão inseridos né é uma quase meta linguagem artística o Liechtenstein, ele se apropria dos cartuns obras de Picasso Käthe Mondrian e muitos outros e, e longe de parecer que é, assim uma colagem ou simplesmente um mosaico que o seu filho faria ou aquele amigo ah, <risos> Ele constrói um novo olhar, assim, meticuloso, partindo de uma seleção emblemática. Eu sempre fico curioso porque uh, as análises críticas que se fazem, elas geralmente costumam ser muito rasteiras, é claro, né? De quem não é, quem não entende o mundo das artes, obviamente, porque parece que o cara simplesmente foi ali, e colou duas coisas e simplesmente tem uma nova é. obra. Não, não se trata disso, né? É, é uma forma de organizar uma, uma nova imagem. Assim. alguns críticos sérios eles chamam isso de enigma da visualidade. É uma relação em que o artista orienta a sua produção para um diálogo entre ele, né? A questão é, do exterior e, e, isso, e o interior. interior. Uhum. Trabalhando uma produção artística, plástica, imagética, conceitual. Isso tudo não são nomes que a gente dá para uma coisa, assim. Isso é pensar. Né? Então, é a partir desses pilares que vão ser criados, vão ser criadas as novas obras que a gente vai ter como expoentes da pop art.
1: Existe uma citação do Roy, super interessante, que diz assim: de fato, eu gostaria de criar alguma coisa que parecesse um Picasso popularizado. Alguma coisa que parecesse um mal-entendido e possuísse, portanto, seu próprio valor. Claro que em sua obra, Image Duplicator de 63, fica evidente as cores fortes, a marcação dos contornos, técnicas como pontilismo, ele recria as retículas dos quadrinhos impressos. Para muitos, o movimento da pop art ele era criticado por se aproximar demais da publicidade. Mas com os anos, as, as qualidades individuais dos seus expoentes, ele mostrou que ele tem uma importância histórica.
0: É legal observar também que para aquele pessoal naquela época, isso era publicidade porque você não tinha nenhuma outra referência uh, do movimento de história da arte que pudesse ser comparado. Né? Isso então, mesmo. É, então tem essa coisa toda de ser comparado à publicidade, mas que de fato é verdadeiramente arte. Isso,
1: né? totalmente distinto. <risos>
0: Como a gente já falou então das origens, nós precisamos falar agora de Angel Oral. Quero fazer só uma pequena observação. Nós não vamos fazer uma biografia do Andy Warhol. Não é esse o intuito do Contraponto. E muito menos para acrescentar ao debate do que é a pop art, O que ele tem a ver com cultura pop. E por que ele tá aqui no Contraponto. Então você vai ter muita coisa sobre ele. Tem livros, uh, tem vídeos. Tem muita coisa que a gente pode até linkar mais pra frente. Mas o importante é que a gente precisa falar da importância do Andy Warhol dentro do movimento. E pra começar... Tem uma frase dele muito famosa Que é No futuro, todos terão seus 15 minutos de fama Isso é mega famoso E essa frase dele não poderia ser mais representativa Tanto da pop art Como o movimento do qual ele é ícone maior Quanto da cultura pop Como um todo que a gente consome hoje é, Andy Warhol escolheu A sociedade de consumo como temática Dos seus trabalhos Isso não foi à toa E não se trata apenas de representar a sociedade Que ele estava vivendo Não tem a ver com explorar os métodos Métodos da sociedade de consumo, não é isso. De forma geral, todos nós vivemos de publicizar, eu gosto dessa, desse verbo, de publicizar o que achamos que temos de maior valor em nosso capital cultural. Eu, por exemplo, na produção do Contraponto, o vlogueiro lá com os vídeos dele, o, o, o opinador profissional de posts no Facebook do G1 e até mesmo o então Todo mundo, de alguma forma tá colocando para fora ou tá publicizando algo que ele acha que tem valor dentro do capital cultural que ele acumula, né? E eu tô descolocando tudo isso aqui porque tende-se né, a deslocar a discussão do consumo de mercado do consumo de uma mercadoria para o consumo de conteúdo. E, e talvez resida aqui um grande ponto para a gente debater se de fato o que a gente consome hoje é conteúdo, porque tem vários creators, vários produtores de conteúdo por aí, ou se é simplesmente mercadoria, assim, né? Mas, voltando ao assunto, o Oral, ele vai tratar, dentro de uma margem enorme, né, da cultura pop, essa questão da manipulação, da fragmentação da sociedade que estava em curso muito tempo antes, né? Então a gente vai estar tá ali, vai ter um estopim em 50 no, no sentido de reinvenção, né? Do que seria uh, a cultura popular. E 70 anos depois, né? Que é o nosso momento, a gente ainda tem a reinvenção de movimentos dos realities das redes sociais, filmes de super-herói. Me parece muito cíclico né, e representativo. Isso tudo não pode sair do nosso horizonte quando a gente analisa o movimento da pop art. Primeiro porque não devemos apenas é, reverenciar ou referenciar a história, mas também porque nós estamos tentando entender o que é esse movimento em nossos próprios dias.
1: Quando eu penso que eu já entendi tudo de Andy Warhol, eu entendo que ele chegou ao <risos> extremo de se tornar marca. Pois é. é a personificação do que... Criticava. E ele não fez apenas uma distinção entre arte e vida. Não. Ele explodiu tudo isso. Warren e seus companheiros de pop art foram do apedrejamento dos americanos comum a mídia tradicional para se tornarem a vanguard.
0: É Um fato curioso é que, antes mesmo dele trabalhar com os temas que não saíam da mídia ou vinculados por ela, o, é, ele começa a experimentar pinturas de personagens em quadrinhos. O Super-Homem, por exemplo, de 61, é, já dava sinais do estilo que o levaria à fama. O Rê, me fala um pouquinho assim, como que era o processo criativo do Andy Warhol e como é que ele, ele utilizava para fazer essas grandes obras, essas grandes telas que ele tinha.
1: Então, normalmente, ele projetava a imagem ampliada sobre uma tela ele usava um, um projetor best Volite e fazia o contorno com pincel ou lápis. As, normalmente as pinturas eram em, em preto e branco, levavam achuras é, de crayon né, e algumas camadas de cor. No primeiro momento ele começou a experimentar bastante, tanto a gente tem aí a série dos popais, que foi a, a, o alvo dos maiores testes e das técnicas que ele fez, e as pinturas dele tendem a ser todas grandes, em torno de 2 metros e oitenta, pra uhum. cima.
0: E, e o mais louco que você tá falando um pouco do processo criativo dele é que vão, vão criticar Porque tem essa coisa do, do purismo né? De que ah, ele, não, ele não cria né? Ele recria, ele não tem um traço próprio Mas isso tudo é uma grande bobagem né? Porque ele está criando ali um movimento novo Um movimento como você mesmo chamou de né. É, e eu identifico aqui também um paradoxo inicial He, Porque o cinismo com que ele criticava O consumo da cultura em massa Acompanhava também o interesse que ele tinha Pelo consumo consciente com, Nem consumo consciente, consumo genuíno né, do, Dos produtos da cultura Pop. Vai ter alguns críticos que vão chamar isso, inclusive, de casamento profano. De um ca... é, exatamente. a
1: arte e o comércio.
0: É, tem, tem esses críticos mais duros que vão falar sobre um, um, um casamento profano. E o que seria esse casamento profano? De um lado você tem a arte, né? E do outro, o comércio, já dentro de uma, de uma esfera de pós-modernismo. E a gente tá falando de, de, de 60, né? Não é uma coisa tão distante assim, e ao mesmo tempo é de tanta coisa que aconteceu de lá pra cá, né?
1: Lógico que existia muita provocação, né? o choque dos valores, o exagero, tudo nele, no Oral, aponta para o confronto. Uma imagem pequena, como uma figurinha de um álbum, agora ela era ampliada para um outdoor, por exemplo. A diferença entre ele e os outros artistas da pop art, que surgiram naquele mesmo momento ali, é que ele não menosprezava a cultura de massa. Isso fez toda a diferença para ele se tornar o mais importante artista desse gênero.
0: Uma frase interessante do Orwell diz que a pop art deseja, sem ilusão alguma, fazer com que as coisas falem por si mesmas. E aqui reside talvez uma das forças do movimento, uma vez que a visão do supermercado, por exemplo, e estou falando supermercado não como superlativo de mercado, mas assim o lugar que a gente vai para fazer compras, né, possuiria na visão do Andy Warhol um poder de influência tão grande para um artista pop uh, e, e teria tantas condições de sugerir esteticamente valores do que a contemplação de paisagem de um artista clássico, por exemplo.
1: É importante perceber que em alguns discursos, atenção, tá? Se por um lado, Joseph Bezos, que era um artista alemão de arte processual, dizia que todo mundo era artista, o Orwell dizia que tudo era arte, diferente do Joseph. Uma das conquistas da pop art a longo prazo é tornar o formalismo ineficaz. Isso porque, lógico, as caixas de do Brillo, por exemplo, as latas das sopas Campbell que, que o Warhol fez, exigia uma interpretação em camadas sociais e culturais ao contrário de apenas significados das formas.
0: Ou seja, é, é um movimento que vai bater diretamente como a gente já colocou no, no início, no expressionismo abstrato, uh, vai entrar em choque com a questão do formalismo e, e tem uma outra coisa também, Henrique, que eu queria que você falasse que o Warhol trabalha muito a questão da serigrafia, né?
1: Então, ele usa muito a serigrafia e outros métodos de reprodução mecânica que também. O que
0: é a serigrafia exatamente?
1: Então, a serigrafia é uma técnica de impressão com uma tela normalmente feita de seda ou de nylon, onde você impermeabiliza as áreas onde você não quer que a tinta penetre e não impermeabiliza as áreas onde você quer que a tinta penetre. E aí você forma o seu desenho. Passa uma camada de tinta e essa tinta vaza entre as tramas da, da tela, formando assim a sua impressão.
0: E não era só essa técnica que ele utilizava, né? Você falou da reprodução mecânica.
1: Isso, reprodução mecânica. É, ele também foi diminuindo a distância que existia, no caso, entre a fotografia e a pintura.
0: Que é muito louco, né? Você pega simplesmente uma... Pelo que você me falou, então, ele pega ali... Uma, uma fotografia Projeta numa tela, passa contorno A lápis, ele vai utilizar toda essa coisa da serigrafia E tudo mais, quer dizer, não é uma coisa Simples também, né? Não é um processo Nem um pouco simples banal, né? Mas não. Chama seu priminho ali pra fazer Não é isso, né? <risos> o Orwell, ele vai se destacar Como uma figura muito importante Na história da arte contemporânea e é, eu falei que a gente não faria aqui uma biografia, mas é importante a gente pontuar que ele nasce ali em agosto de 28, na Pensilvânia, ah, ele sofre de uma doença neurológica rara na infância, ah, e isso é importante por quê? Porque ele encontra é, um abrigo ali seguro pra enfrentar essa doença e tal, ah, nas histórias em quadrinhos, nas revistas de celebridade da, da época, que futuramente se tornariam até mesmo a sua principal referência, né? É, em 49, ele se gradua pelo design pictório, já em Nova York, onde ele passa o resto da vida dele, né? E após ele iniciar sua carreira como artista com é, comercial, tendo como clientes a Columbia Records, a revista Glamour, a Tiffany, NBC... Uh, Von... Harpers. É, enfim, tem, tem muita coisa ali acontecendo no, na década de 50, né? E aí ele vai realizar a primeira exposição individual, uh, voltando-se para a pintura... Uh, desenho mesmo, né?
1: Isso. É, na década de 60, aproximadamente, ele já tinha realizado exposições no Museu de Arte Moderna. Durante os anos que se seguiram, lógico, né? Até o início da década de 70... Ele realizou boa parte da sua produção mais icônica. Que
0: é o que de fato nos interessa aqui isso. nesse podcast, porque então, só colocando assim, entre 60 e 70, é onde ele vai produzir aí a maior riqueza de, 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 de obras no sentido de, da, 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 da trajetória dele, é isso? Né? Isso, isso uhum. é isso mesmo. Aí tem uma obra que a gente tem que citar, que ela é icônica também, entre outras, mas tem a Marilyn Morrow. Por que, que é importante, né? Porque ela morre em 62. Ela é um ícone sexy, né? Um ícone sexual nos anos 50. A gente nem precisava falar isso, mas ainda hoje é tido como referência. Uh, ela tem ali um dos maiores reconhecimentos de carreira como atriz como a Torrente de Paixão uh, de 53, né? E... O que, que acontece? Nos quatro meses seguintes da, da misteriosa morte dela, o Warhol começa a realizar mais de 20 diferentes serigrafias coloridas com uma mesma a fo mesma foto. A mesma foto dela. né? Da, que era inclusive daquele filme, por isso que eu tô citando. Isso. Que é uma, uma, era uma foto promocional do filme, né?
1: De divulgação, né? A foto de divulgação do filme.
0: É, a morte, por exemplo, é um, é um tema bastante evidenciado na obra dele como um todo, assim, né? Tem, tem aquela série de desastres de carro e cadeiras elétricas, né? Isso. É, nessa imagem mesmo da, da, da Marilyn Monroe, é, fica nítida a, a questão da imagem da atriz, o contraste do fundo preto e branco, né, da serigrafia, e o colorido intenso, né, da, daquelas tintas que dão... Isso não é à toa, né? Você tá, tá falando de morte, mas ao mesmo tempo é colorido, Existe uma intenção, aí. O legal de ter artistas muito próximos da gente, historicamente, é porque tem muito registro deles também. Quer dizer, nesse caso, tem muito, né? O Andy Orwell vai falar sobre o... essa obra dele, da Mary Morrow, que este contraste pode ser pensado porque as cenas são, para o artista, o fruto de um certo modo de vida americano voltado ao consumo. Até mesmo das imagens da morte, quer dizer, olha o que ele tá provocando, né, você é, vira-se um ícone, algo que tá representando a morte, né, e tem a ver com o filme também, tem a ver com a, as mor a morte inesperada dela, ou, ou envolta em uma aura
1: de mistério, né. Isso, é, ele começou também com tudo isso, uma série sobre a Merlin, no momento em que ele vai passar a utilizar o Silk Screen, Tá? ele vai criar uma proximidade entre a técnica e a significação. O que é isso, exatamente? Assim? O, o que é o Silk? O Silk ele aumenta monocromaticamente os pontos de reprodução fotográfica. Ele retira muito do imaginário, da presença viva que ela tinha, né? ela era uma estrela. Ele coloca uma tela monocromática do lado de uma outra que retrata a atriz, produzindo então uma dialética que não é bem resolvida entre a presença e a ausência. Entre a vida e a morte. Se a gente refletir sobre a vida da, da Marilyn. É, a gente vai notar que ela se referia a si mesmo de um modo meio esquizofrênico. Como se para virar uma estrela a sua imagem tivesse se deslocado da mulher anônima. A imagem aqui produz uma identidade diferente do próprio referente que ele utilizava. Então
0: a gente pode dizer que linkando com a questão da morte que a gente tá falando, essas duas séries, né, que ele vai fazer, além da, 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 Marilyn, da, da Marilyn, tem também a questão da tuna fish disasters, né, que é aquela onde as pessoas anônimas morrem ao ingerir uma lata de atum. Também super conhecida, é uma tela conhecida dele, Isso. né?
1: Isso. A, a, uma das... Tão, é. tão icônicas quanto a Merlin. É
0: o que se celebra ali na verdade é a própria morte, né? É, fica explícita nas figuras retratadas pelo Oro essa obsessão com imagens que talvez é, tivesse alguma transposição de valores, né? Então a gente tá trabalhando na questão da Merlin, mas o que, que ela de fato é, o que, que de fato ele quer retratar com aquilo. Bom, a vasta obra dele, né? É, assim, a, além de um, de um material, é, enfim, de obra de arte mesmo, ele tem uma extensa produção em vídeo, né? Tem, tem temas relacionados ao frívolo, a formação da individualidade a questão da liberdade ícones, enfim, todos esses elementos eles estão remetendo de alguma forma a questão da modernidade ou até mesmo é, pós-modernidade né? a
1: gente pode destacar o Empire é um filme não tem nada mostrado além do Empire State Building que é mundialmente conhecido é um edifício que fica em Nova York é o símbolo da uhum. cidade é, não tem cores, não tem falas, não tem trilha, é, não tem qualquer tipo de evento acontecendo durante as oito horas de duração da película. É isso mesmo, oito horas. É Algo que deve ficar como característica primordial desse movimento é que ele mostra-se estático. É somente a imagem do, edif do edifício e ele é o próprio personagem.
0: Há uma outra história famosa, né, de uma discussão numa festa em Long Island com o próprio William DeCooning, aquele que a gente referenciou no começo lá do desenho, é, que foi apagado e tal. É, ele disse que você é um assassino da beleza. Isso ele disse pro, durante ali uma, uma festa pro próprio Andy Warhol, né, porque ele entendia que o... Ele, na verdade, ele odiava o Oral por tirar da arte tudo que a tornava divertida. E, e o que é uma grande loucura, né? Porque não se tinha muita dimensão no próprio tempo e espaço do que ele viria a se tornar, né? É, fica fácil compreender o seu julgamento. E ele até prosseguiu que você é mesmo um assassino da risada, do riso. E novamente a gente tem aqui a questão da presença da, da, da sombria, da, do, do tema morte e tudo mais, né? É, claro que Haverá quem criticará esse tipo de arte com uma grande piada, inclusive, é, e uma piada sem graça. Tem o Edmund Valentine, que é um romancista, escritor de contos e crítico literário, que ele afirmou que o Andy tomou todas as definições concebíveis da palavra arte para desafiá-la. Que a arte revela o traço da mão do artista. E o Andy optou pela serigrafia. É que um trabalho de arte é um objeto único. Aí o Andy surgiu com reprodução, com múltiplos, né? É que um autor, que um pintor pinta... O Andy faz cinema. É, que a arte é divorciada do comercial e do utilitário. Aí o Andy faz o contrário, né? Que ele, ele se especializa naquelas coisas das latas, da sopa-campa. É, das, das notas de dólar e tal. E o, o Edvum Valentine continua. Que a pintura pode ser definida como contraste é, com a fotografia. Aí o Andy recicla as, as fotografias. <risos> que um trabalho de arte é o que o artista assina. E aí o, o Andy assinava qualquer objeto. Quer dizer toda essa existe ali no o que a gente quer mostrar com isso assim existia no, no mesmo tempo ali críticas ferozes mas também tinha quem o elevasse à categoria do do grande artista que ele era de fato né
1: tudo isso que a gente, que você comentou agora é, levanta questões seríssimas por exemplo porque Abril Box era uma obra de arte, enquanto as caixas de brilo comuns eram meras caixas de brilo.
0: Ah, isso dá uma. Há isso...
1: <risos> é. quem acredite a escultura brilo box, o fim do modernismo. Porque com ela, o Orwell fez a declaração filosófica de que já não era possível diferenciar um objeto comum e um objeto de arte apenas olhando para ele. Para saber que a caixa de brilo de Oro era uma obra de arte, que a caixa de brilo no armazém não, é preciso ter algum conhecimento sobre a história da arte. A história dos apagões, que em determinado momento levaram à eliminação final ou à morte da arte, declarada por Warren.
0: Isso vai dar para um para manga, porque também é recurso uh, discursivo. Do, do que é a arte contemporânea hoje. E é um assunto que a gente nem vai entrar, porque dá uma discussão... Deus do céu. uma discussão longa aqui. É, é, que, assim, é, o que, que a Rita tá falando, e eu acho que tem muito a ver... Tá longe de ser um, um discurso elitista, assim. Não quer dizer que você não possa criticar uh, se você não tem conhecimento do que é a história da, orte, da, da arte. Mas você precisa ter um mínimo de conhecimento da, de, de, da arte, né da história da arte, para você poder fazer um... um... Uma crítica nesse nível, né? E é disso que o Orwell meio que se defende ou, ou da onde ele vai se orientar ali a, a, a produção dele, né? É que, assim, o fim da arte que ele se refere é essa arte feita dentro das regras do modernismo convencional. É, tem, tem um monte de, de artistas tem, ali tem. bebendo da mesma fonte e até precipitando um pluralismo libertário, né?
1: Para a gente entender o peso desse rompimento com essa libertação, você podia ser um abstracionista, um realista, um alegorista, podia ser um pintor metafísico, surrealista, paisagista, podia pintar a natureza morta, podia ser um artista literário, cortador de história, é, podia ser simplesmente um pintor religioso ou um fotógrafo pornô. A partir desse momento, tudo era permitido. Uma vez que nada era exigido em mesura ou reverência à história da arte, por exemplo. Warhol diz, uma vez que você entende a pop, nunca mais você vê o signo da mesma maneira. Uma das
0: maiores críticas que se faz à pop art e a Warhol também reside na questão da industrialização da produção, né? De, de ele estar tá fazendo uma, uma produção artística muito reprodutiva, muito industrializada. E isso fica evidente pelas técnicas que ele utilizava. Você mesmo falou da questão quem não conseguiria fazer do mesmo jeito, né? Uh, na questão, é uma questão de técnica mesmo, né? Que é uma técnica dentro do que se acreditar a arte um tanto quanto fácil. É, é lógico que não é fácil para qualquer um fazer, não. mas a técnica não é Tão complicada, ela não precisa de um esmero... É uma
1: técnica copiável, digamos assim.
0: Então, mas essa própria questão da repetição de imagens é, torna-se a gênese da produção dele, quer dizer, o quanto mais ele consegue reprodu reproduzir, né? A industrialização, por exemplo, chega a tal ponto, tem... Na biografia de, de quem cobre ele né, Que chega até o ponto que Até mesmo a assinatura dele é industrializada Que era feita pelos assistentes né? E é nesse ponto que talvez a crítica é, Fique mais clara, mais clara. Que é, esse é um jeito de fazer esse mulacro, né? Que é, se inventa-se Uma coisa nova e verdadeira Que na verdade é falsa
1: Em 63 gente, é, Ele se instalou num grande loft Ele vai batizar esse loft De Factory o espaço vai ser ao mesmo tempo um ateliê, um cenário de performance, estúdio de cinema experimental e um estúdio de gravação para o Velvet Underground. É muito
0: legal que o, o filme é uma porcaria, né? Que é o, o, o Mib 3, <risos> mas aparece exatamente ele, esse espaço e tudo, tem uma piada ali e então. tal. É o péssimo, mas era só pra pontuar, né?
1: é, é, tem quem veja como uma recriação de um ateliê coletivo do Renascimento, tá? Os Nossa. salões do século XVIII... Para outros, a factoria é apenas um antro de drogas e liberdade sexual.
0: Bom, como o objetivo aqui não é fazer um traçado biográfico do, do Andy Warhol é bom... Que se diga que ele é o. Ele é mais do que um líder ali do, do movimento da, da pop art, né? Ele, ele se tornou o próprio garoto propaganda. Ele, era, era uma, ele é o maior ícone dentro do próprio movimento que ele instaura. Né? Que, na verdade, não é ele começa, a gente colocou isso no começo, mas é, talvez ele se torne a figura mais conhecida e tudo mais. isso mostra a, o, a importância dele para as próximas gerações, porque ele vai ser tomado como um precursor mesmo, né? Uma espécie de. de... Ele é considerado um artista multimídia, né? Multimídia, né? É porque nele mesmo. Né, na figura dele mesmo, a gente encontra os traços do movimento. Seja nas roupas, é, no modo de falar... No
1: escândalo. Nos escândalos, é, Anúncios publicitários. Ou mesmo no fato de ele
0: fazer um retrato por dinheiro, assim. É, que, que, é, que é muito louco, né? Porque a gente tem a questão dos mecenas. É, arte, arte e negócio, eles estão...
1: Eles andam então, lado a lado, lado. lado desde os primórdios, né?
0: E o fim desse bloco a gente dizer que o Orwell morre em 87, com 50 anos, numa crise cardíaca após uma operação banal de visita.
1: Cuide nas suas visitas.
0: Bom, a gente tem que falar também das influências do movimento da pop art. E é interessante que não dá conta, por limitação de tempo mesmo, a gente falar de todas as influências ou falar de todos os nomes. Então vamos considerar esse podcast como uma introdução e até mesmo um ponto aí para você partir para. Pesquisa mesmo, né? Falando-se de influências, um cara captou rapidamente a influência da pop art enquanto ela acontecia foi o produtor Bill Dozer. Ele tava lendo uma, um Batman 171 e ele percebeu ali o apelo gráfico que o infantino dava ao super-herói. É interessante que se no início o movimento da pop art bebia da fonte das HQs... É, esse movimento vai se tornar cíclico, porque a própria HQ agora também se bebe da fonte da pop art. Quer dizer, é uma loucura, porque o Bill Dawes, ele vai... Vai identificar que na silhueta do morcego, uh, com o, o amarelo ali, tal qual o bate-sinal, é, o infantino, que é o cara que tá desenhando ali, transforma o emblema do peito em logo e ferramenta de Martin E é muito louco que o Dozier vê aquilo ali como uma oportunidade de criar o seriado pop, que chamaria a atenção não só das crianças, mas também de jovens e adultos, né? Uh, o Batman, nesse caso, falava diretamente para a juventude psicodélica ali da, da época, e recapitulava o vaudeville, né? Que é o gênero de entretenimento de variedades predominante no, nos Estados Unidos e Canadá ali... Uh, 1850 e vai até 1930. É aquele circo de horrores e tudo mais. Mas enfim, é, o Batman é esse super-herói, né? Que vai, ao mesmo tempo, atrair fãs dos Monks quanto de quem tá vendo os filmes dos Beatles como help, né? A, até mesmo na estreia do, do Batman, né? Em 66 ele vai se tornar um estouro, assim, um super seriado pop da TV, e ele dá início ao tal da Batmania que rivalizava, creiam vocês ou não, com a questão da Bitomania, assim.
1: A Pop Art exerceu uma grande influência no mundo artístico e cultural das épocas posteriores. Ela influenciou o grafismo os desenhos relacionados à moda. Um exemplo disso é a onda que tomou os veículos de comunicação de massa. Revista, videoclipe, vinheta para TV, propaganda comercial, editorial de moda e uma outra infinidade que vai resgatar e atualizar a linguagem psicodélica que foi desenvolvida pelas artes gráficas lá nos anos 70.
0: A própria MTV, né? No, no seu começo, ela vai, vai beber imensamente ali da pop art e tudo mais, né?
1: É, um, a gente pode citar também um outro exemplo, que é o grafite que desde o seu surgimento, que foi no final dos anos 70, ele estabeleceu meio que um vínculo forte com essa linguagem gráfica de mass media. A
0: cultura de massa, no, no sentido é. global. Né?
1: A geração dos novos grafiteiros desenvolve o um trabalho que se articula com muita sinceridade. Com a maneira de fazer imagem atual para comics, por exemplo.
0: É Ainda hoje, a gente tem exemplos, por exemplo, com a Marília in the Diamonds, né? Que é aquela cantora super fiel a esse estilo. Não somente na música, mas também na moda. Tem o clipe no, faz uma super referência ao trabalho de vários artistas antigos da, da pop art é, esse clipe é super colorido é, chega a ser bem referencial, assim, inclusive na, na, na obra do Liechtenstein que a gente tava falando no começo ah, tem o Give to Me da, da Madonna o próprio, a própria capa do Celebration, né? Que é totalmente inspirado é, na Melanie Morrow, do, do, do Andy Warhol. Enfim, a, a as referências né, da pop art estão aí até hoje. Assim.
1: É, podemos citar artistas como Antônio Dias, com querida Você Está Bem, de 64, nota sobre a Morte Imprevista de 65, Mamãe, quebrei o vidro, 67. A gente pode citar Rubens Gershman. É, com Não há Vagas, ou Rei de Mau Gosto 66, Claudio Tosi com o Chop, Chopp, ela pensa em casamento de 68. É, tem N exemplos.
0: Um outro brasileiro, né, que assim, absorveu sem dúvida a essência do movimento da pop art, que é o Romero Brito, né? E, e a gente deu o nome, obviamente, desse podcast Pop Art de Andy Warhol a Romero Brito, é óbvio que a gente não vai falar do Romero Brito em demasia aqui, até porque existem podcasts aí que já trataram sobre o tema, tem um super anticast falando sobre, mas a questão é que assim, é, antes de classificar se o que ele produz é arte de fato, é interessante notar o quanto que ele se assemelha... É, não, com, não com a técnica né, do Andy Warhol, mas é, do modo de fazer, né? A questão da reprodução. O que você pensa, assim, Reda? A questão do espírito da, da pop art, né? Tá presente na obra do Brito, né?
1: Tá, tá presente. É, existe, tem muita gente que não gosta. Sim. Tem muita gente que fala mal, mas <risos> é inegável.
0: Exato. E, e assim, tem, tem muito se fala do, do Romero Brito, mas tem outros uh, artistas, né? Tem o artista plástico Lobo, que é considerado uma referência...
1: Referência de pop art uhum. no Brasil.
0: Tem, o, tem, tem outros, tem, né? Tem, o
1: Anderson Taives...
0: É... Porque, assim, pra você ter uma noção de, de como é elástica né a categorização do que é ou não pop art, tem trabalhos do Vic Muniz, que são considerados por alguns como art pop, né?
1: Isso mesmo, tem alguns trabalhos dele que podem ser categorizados como arte pop.
0: Inclusive outros artistas e tudo mais. Né? Bom, eu tenho que te agradecer aqui publicamente por você ter vindo até aqui e conversado com a gente sobre pop art.
1: Eu agradeço pelo convite. Se bem que se você não me convidasse, <risos> sei lá o que poderia acontecer. É, espero que tenha ficado claro para vocês um pouquinho sobre esse movimento da história da arte. É, ficado claro que ele não pode ser observado sem levar em consideração todas essas camadas. E a minha participação aqui no Contraponto foi só para pontuar algumas dessas questões históricas e falar um pouquinho sobre a importância da pop art que a gente consome hoje. Muito, muito, muito obrigado. Well, uh, what you
0: Bom, chegamos ao sétimo episódio do Contraponto e eu preciso fazer algumas considerações aqui para você que ouve e curte nosso podcast. A primeira é que eu acredito que a essa altura você já deve ter sacado qual que é a pegada do Contraponto. Eu falei isso no episódio 000, explicando sobre quais eram os meus objetivos nessa produção aqui no Bibotalk E por isso, vocês devem ter percebido que nessa linha da análise crítica da cultura pop, não analisamos os últimos lançamentos do cinema e nem repercutimos algumas coisas que estão no hype. Isso porque, como eu mesmo afirmei anteriormente, existe um cardápio enorme de bons podcasts que cobrem cultura pop e fazem esse trabalho com excelência. Uh, com tudo isso eu quero apontar mais uma vez que o contraponto ele quer oferecer um viés para se analisar os produtos pop e também apresentar. Sem pretensões, alguns filtros para boas escolhas do que consumimos. E com isso em mente, eu quero agradecer a todos que comentam e que ajudam, de uma certa forma, a orientar os passos da produção do contraponto. Ou seja, quando você comenta e aponta os erros e também os acertos do contraponto, eu começo a pensar e considerar algumas coisas também. Bom, uma delas é que eu percebi nesses sete episódios que existe uma galera que curte essa pegada, essa proposta que nós iniciamos e isso está longe de acabar. Ah, mas a novidade é que nós estamos na metade da primeira temporada do nosso Contraponto a decisão por serializar o Contraponto leva em consideração você ouvinte que tem comentado sobre a qualidade e cuidado que estamos tendo em abordar esse assunto, cultura pop e não mostrá-la como algo bobo ou somente como entretenimento, existe algo mais e é disso que a gente está tratando aqui, além disso o recorte pop da cultura exige de quem a consome que o faça de maneira responsável. E é por isso que transformar o contraponto em série é um passo para produzir melhor o conteúdo que chega até os seus ouvidos. Uh, quero dizer com isso que nessa primeira temporada teremos 13 episódios Portanto, a gente tá na metade dessa primeira jornada E que fique claro, tá? Não falta fôlego pra gente pra produzir o Contraponto Não é disso que se trata Eu tenho condições de produzir muitos podcasts nessa mesma pegada Porém, é inevitável que algumas abordagens possam se tornar repetitivas. E é disso que eu fujo ao transformar em série. Eu respeito demais quem empresta seu tempo para ouvir o que eu produzo. E é por ter construído isso ao longo do tempo... Afinal, tem ouvintes aí de longa data e que apostaram nessa proposta... É que me fazem decidir por fazer uma temporada com 13 episódios... Mostrando todo o cuidado na seleção dos temas, dos convidados... E também da Sonora. E tudo isso junto nesse produto final que vocês ouvem. Ou seja, dá um trabalho para fazer e liberar um sem número de episódios aí só por estar aí... Não faz sentido pra mim Então o que temos é Este é o sétimo episódio de 13 Que faremos nessa temporada E no segundo semestre desse ano Eu cuidarei de selecionar novas temáticas Até aprender mais Sobre quais ferramentas utilizar para se entender a cultura, o pop E assim a gente chega pra uma segunda temporada Em 2017 Com um cardápio renovado Com mais 13 episódios Que manterão esse é o meu compromisso, a qualidade e a pegada que vocês estão aprovando de alguma maneira ao me ouvirem aqui no Contraponto. E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários deste post em bibotalk.com ou nos mande um e-mail para contraponto@bibotalk.com. Mais uma vez eu agradeço demais o carinho de vocês, aqueles que elogiam, que criticam e mesmo a você que ainda não comenta, mas que indica, compartilha e coloca o contraponto para audição entre os seus amigos. E se você utiliza iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto Coloca o nosso podcast lá em destaque Por favor, classifique, atribua estrelinhas ao Contraponto E é isso, obrigado mais uma vez E o Contraponto volta daqui a 15 dias Até lá